Un subiect iubit de mine este subiectul acesta al venirii Domnului. Pentru că știm că Domnul vine, în mod biblic trebuie să ne bucurăm și să așteptăm venirea și să ne pregătim pentru această venire a Domnului Isus Hristos. Anul trecut a fost pentru noi un an când am avut această temă și în mod organizat am predicat din zece de texte din Scriptură care vorbesc despre venirea Domnului N-am predicat din textul acesta și fratele Mircea m-a întrebat ce predic duminică ca să pot să spun. Și cel care este la tine eventual să se pregătească și eram plecat undeva și mi-a rămas textul acesta pentru că un frate păstor a predicat la noi de aici duminică și eu citind am rămas la un verset și am spus predic de aici și am rămas la acest cuvânt și vreau să mă refer la un singur verset. Este versetul acesta 32 care spune așa Aduceți-vă aminte de nevasta, de soția lui Lot. Este foarte interesant provocare pe care ne-o face Hristos și a făcut-o ucenicilor. Versetul 20 spune așa, Iisus, despre el este vorba, a zis ucenicilor, n-a zis fariseilor, n-a spus celor care veneau cu tot felul de întrebări, a spus celor ce sunt ai lui, ucenicilor lui, le-a spus aceste cuvinte. Iisus a zis ucenicilor. Despre ei, cu ei vorbeau despre venirea lui, despre împărăția lui Dumnezeu și le-a prezentat vremurile din urmă. Și aveau să știe două lucruri, și anume, înainte de toate, că mai întâi trebuie, Iisus, Fiul omului, trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. A suferit Hristos. Mult a suferit. A murit pentru păcatele noastre. S-a împlinit acest cuvânt sau nu s-a împlinit? Realmente s-a împlinit Domnul să fie binecuvântat, pentru că așa suntem mântuiți. Dar al doilea lucru, spune cuvântul Domnului, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, sensurau. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla idoma în zilele de pe urmă. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și așa mai departe. Dar în ziua când a intrat Lot din, în Sodoma, din Sodoma, când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer. Și apoi vine provocarea. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Și este un lucru frumos, pe care Domnul spune, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. De ce această provocare, dragii mei? De ce tocmai să ne gândim noi la soția lui Lot? Nu știm nici numele, nu știm mult despre, multe despre această femeie, este doar un pasaj acolo în Geneza foarte scurt despre ce a făcut această femeie, dar este scris acolo și pentru noi este scris, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Probabil că tocmai pentru acest motiv nu ni se spune mult despre soția lui Lot ca să ne amintim acel lucru puțin care este important despre soția lui Lot ca noi să ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos. Amin. Vreau în această seară să privim la trei lucruri simple din viața acestei femei care le putem deosebi cu toată simplitatea, în toată simplitatea ca să ne pregătim pentru întâlnirea noastră cu Hristos. Primul adevăr, dragii mei, pe care Dumnezeu ne lasă să-l vedem este că Această femeie a avut privilegii în viață. Amintiți-vă acest cuvânt, privilegii. A fost o femeie privilegiată. Uitați-vă dumneavoastră puțin la viața ei în contextul ei, nu al nostru. Când stai să te gândești din punctul de vedere al relației omului cu Dumnezeu, vremea lui Avram a fost o vreme diferită de vremea noastră. În vremea aceea Dumnezeu, vedeți, continua să-și împlinească planul în care să să crească un popor care să fie a lui și ales omul, care sigur din veșnicii este Avram, din care se naște poporul și toate lucrurile din punctul acesta de 
de vedere, sunt la începutul dezvoltărilor, înaintărilor în planul lui Dumnezeu. Al cunoaște pe Dumnezeu în vremea aceea era o chestiune rară. Oamenii trăiau în idolatrie, departe de Dumnezeu. N-a fost un sfânt Avram. Avram a fost ales de Dumnezeu, nu pentru că a fost bun, pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Te-a ales Dumnezeu că ești bun, că ești mai sfânt, mai bun decât altul, nici de cum. În suveranitatea lui Dumnezeu a spus să-l aleg pe Avram și din el poporul Domnului. Al cunoaște pe Dumnezeu în vremea aceea ca și astăzi a fost o chestiune de har. Mă gândiți-vă la soția lui Lot, nu știm numele ei, dar cine era Lot? Era băiatul fratelui lui Avram. Avram era unchiul, unchiul lui Lot și ea era soția lui Lot. Ce privilegi a avut această femeie în viață? Vedeți, dumneavoastră, tatăl nostru este Avram, spune Galatei, al credincioșilor. A avut privilegiul acela să călătorească apoi, vedeți, cu Avram, să-l cunoască pe Avram, părintele credinței, alesul lui Dumnezeu. Omul care vorbea cu Dumnezeu, Dumnezeu vorbea cu el, a făcut un legământ cu Avram. Mă gândesc cum călătoreau împreună? Vă amintiți episodul acela când Avram a ridicat altare? Unde a fost Lot oare? Unde a fost soția lui Lot? Vă amintiți acea împrejurare deosebită când a venit un război între, cu sodomiții, cu popoarele de acolo, inclusiv Lot și averile lor au fost luate și a venit Avram și i-a făcut praf pe toți și l-a luat pe Lot. Unde a fost soția lui Lot atunci? A văzut, Lot, a văzut soția lui Lot lucrurile acestea? Au venit îngerii lui Dumnezeu în casa lui Lot. Ce privilegiu deosebit! Și-a văzut conversația, a văzut ce s-a întâmplat, a văzut soția lui Lot minunile petrecute la casa ei când au rămas oamenii aceia orbi. Au venit îngerii și i-au urgentat să iasă din casă pentru că nu poate să dea pe deapsa lui Dumnezeu până când ei nu ies din casă. Este un privilegiu, dragii mei, sau nu este un privilegiu? Mare privilegiu. Mâna mare a lui Dumnezeu. Și am mai văzut această femeie, cuvântul vorbește despre Lot și spune că Era un neprihănit. Uitați-vă în Petru, cum spune Petru acolo, despre suferința pe care omul acesta o purta în suflet, când vedea toate nenorocirile și lucrurile mizerabile în care trăiau sodomiții. Chiar dacă multe lucruri negative se vorbesc despre lot, neprihănitul acesta, spune mai târziu cuvântul, își chinuia sufletul. Este femeia aceasta, dragii mei, o femeie privilegiată sau nu este o femeie privilegiată? Să fie scoasă din Sodoma și dusă spre locul unde să trăiască în pace, să aibă viață. Privilegii. Dar, dragii mei, privilegiul, vedeți, nu i-a fost îndeajuns. N-a mântuit-o. N-a salvat-o de la pieire, de la transformarea ei chiar în stâlpul acela de sare. Privilegiul nu a fost îndeajuns. Pentru că am mai avut nevoie de ceva. Și vreau să vedeți, dragii mei, că privilegiile nu ne sunt îndeajuns. Dar pentru că le avem să le folosim pentru slava lui Dumnezeu. Această femeie a disprețuit privilegiile pe care Dumnezeu i le-a dat cu adevărat în viață. Vă mai amintiți de privilegii de genul acesta? Oameni care le-au avut și n-au știut să le folosească? O sunt. Ne uităm prin Scriptură și vedem oameni care n-au știut să folosească privilegiile pe care Dumnezeu le-a dat. A fost un Gehazi și poate voi, voi, voi mai reveni la el. A fost un Anania și Safira în Noul Testament, care au avut harul să asculte, să asculte Evanghelia, să vadă cuvântul, să, 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 să audă Evanghelia lui Hristos, dar n-au știut să se folosească de aceste privilegii. Pentru că privilegiile ne sunt folositoare, dar ele trebuie să fie folosite de noi într-un mod folositor sufletului nostru. 
Și vreau să vedem, dragii mei, că dacă avem privilegii, trebuie să înțelegem cuvântul lui Hristos. Trebuie totuși să vedem că avem nevoie de pocăință. Prima predică a Domnului Iisus a fost, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Avem privilegii, dar avem nevoie să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu. Când ai privilegiul acesta, trebuie să te întorci cu adevărat la Dumnezeu și să vezi că ai nevoie de credință ca să spui viața, încrederea cu adevărat în Hristos, ca să fii mântuit. Aduți aminte de soția lui Lot. Apoi să poți să ai și o viață sfântă, trăită pentru slava lui Dumnezeu. Este foarte interesant. Domnul vine. Și pentru că vine într-un text oarecare le spune ucenicilor, amintiți-vă de soția lui Lot. Ce mari privilegii au avut apostolii. Au avut chemarea lor. Domnul vine. Doresc ca să fie binecuvântat în viața noastră. Dragii mei, avem privilegii. E un privilegiu extraordinar să ai cuvântul lui Dumnezeu, să fii un copil al lui Dumnezeu, să poți mărturisi pe Hristos, să poți să privești viitorul glorios pe care Hristos l-a pregătit pentru noi și mulțumim pentru aceasta. Domnul să fie binecuvântat. Dar în ciuda privilegiilor din viața acestei femei, vreau să vedem că mai este ceva pe care noi îl numim păcat. Ea a avut privilegii, dar sigur că toți suntem păcătoși. Dumnezeu ne lasă să vedem păcatul din viața ei în ciuda privilegiilor din viața ei. Ea a săvârșit un păcat pe care nu trebuia să-l săvârșească pentru că a avut privilegii să înțeleagă planul lui Dumnezeu de salvare al ei și nu trebuia să ajungă unde a ajuns. Care a fost păcatul acestei femei? Este foarte simplu într-un fel, este foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să nu privească nimeni în spate și al doilea lucru să nu se oprească. Și femeia aceasta a făcut exact lucrul acesta. Nu știu dacă din mers sau s-a oprit, dar pur și simplu s-a întors cu fața spre cetatea Sodomei. Și cuvântul spune că s-a transformat într-un stâlp de sare. O mare tragedie. Nu știu exact cum s-a întâmplat. Unde stau eu stau foarte mulți evrei. Și văd cum merg pe jos la sinagogă, peste tot. Dacă pun casa de vânzare în această seară, mâine îmi bat câțiva la ușă și o plătesc cash. Mă să le-o dau pentru că au sinagoga lângă noi. Știți cum merg ei la sinagogă? În față merge bărbatul, probabil cu băieții, cu căruciorul și fetele vin în spate și soția vin pe urmă. Nu știu cum mergeau ei în vremea respectivă, dar imaginați-vă această familie care călătorea, pleca din Sodoma spre cetatea spre care Dumnezeu le-a spus, acolo trebuie să ajungeți. N-aveau voie să se oprească și n-aveau voie să se uite în spate. Și soția lui Lot se întoarce și se uită în spate. Unde a fost Lot? A fost oare în față, ca și capul familiei, și familia îl urma și dintr-o dată ceva se întâmplă, ori n-am mai auzit pașii soției, ori ceva s-a întâmplat, ori fetele au început să plângă dacă au văzut ceva și nici ele n-au putut să se oprească. Sau el a fost puțin mai în spate, a văzut soția lui că se Întoarce, se schimbă într-un stâlp de sare și cu fetele au trebuit să plece mai departe, fără să se oprească, să o îmbrățișeze, au trebuit să meargă mai departe. De ce? Dacă au vrut să-i scape viața. Soția lui Lot, dragii mei, a păcătuit. Și acesta este păcatul. Este mare păcatul acesta sau este mic? Haideți să analizăm puțin această problemă. Dumnezeu i-a spus să nu se întoarcă și nici să nu se oprească. Ce fel de păcat este acesta? Poate că este bine să ne gândim odată că este un păcat al necredinței. Pentru că această femeie nu a avut credință. Ea a fost cu Lot acolo, îngerul a vorbit, știa cuvântul, dar pentru că s-a întors, mă gândesc că nu a avut credință. N-a putut să se întoarcă dacă ar fi crezut ceea ce au spus îngerii. 
Îngerul Domnului. A fost acolo o prezență a Lui Dumnezeu și a vorbit. Dragii mei, este un lucru important pentru noi ca și oameni și ca și credincioși. Dacă Dumnezeu ne spune în cuvântul Lui un lucru, noi trebuie să credem cuvântul Lui Dumnezeu. Și trebuie să urmăm cuvântul așa cum este scris, dacă noi îl iubim pe Dumnezeu și îl credem pe Dumnezeu. Dacă nu îl credem, îl vom călca. S-a vorbit despre păcat. Dragul meu, ce rămâne în picioare atunci când eu și tu păcătuiesc? Ce rămâne în picioare? Dacă ne mărturisim, păcatul este credicioș și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Așa că, dragii mei, responsabilitatea noastră este să mergem acolo la tronul Harului, să ne mărturisim păcatele. Asta rămâne în picioare atunci când noi păcătuim. A să putem să avem părtășie cu Dumnezeu. Această femeie a fost o femeie care n-a avut credință. Și necredința conduce la neascultare, dragii mei. De aceea a fost neascultătoare. Pur și simplu s-a întors. Pur și simplu nu-i venea să creadă că ea pleacă din, din, din Sodoma. Dumnezeu a spus nu. Și această femeie nu ascultă cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă amintiți acel cuvânt care cred că l-ați citit. Cine pune mâna, mâna pe jug și se uită înapoi, nu este vrednic de împărăție. Nu este vrednic de Domnul. Dumnezeu să ne păzească. Iată, vedeți necredința, neascultarea ei. Asta ne spune ceva și despre caracterul ei. Vedeți dumneavoastră, spune Dumnezeu un lucru și tu nu-l asculți. Acum era lucru mare? Lucru mic, într-un fel. Să nu te uiți în spate, nu este un lucru mare. Dar este porunca lui Dumnezeu. Cât este de grav? Vedeți dumneavoastră, lucrurile mici din viața noastră spune mult despre noi. Cine-i credincios lui Dumnezeu în lucrurile mărunte, este credincios lui Dumnezeu și în lucrurile mari. Așa ne învață cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Un lucru mărunt. Dar asta arată caracterul acestei femei. Și ca să înțelegem mai bine, este un loc în Scriptură unde Domnul spune, ați auzit că s-a spus în vechime, să nu preacurvești. Dar eu vă spun, cine se uită la o femeie, ce este aceasta? Privirea. Privirea n-ai ajuns în actul acela. Privirea. Privirea spune ceva despre caracterul tău. Asta, privirea aceasta a femeii, spune ceva despre caracterul ei, că nu l-a iubit pe Dumnezeu. Și asta ne duce într-un alt domeniu, vedeți, a trăit în Sodom, acolo a fost viața ei. Când au luat-o îngerii și familia întreagă și n-au mai avut timp să ia nimic de acolo, absolut nimic. Și Domnul a spus, nu vă uitați deloc în urmă, mergeți înainte. Vreau să ne întoarcem puțin la viața noastră de zi cu zi. Cât este de trist lucrul acesta, dragii mei? Vedeți, mai asta păcatul, păcatul acesta. Sau să mă gândesc în viața mea și în oameni pe care i-am cunoscut. Sunt, sunt copii pe care i-am cunoscut în biserică, au crescut cu mine. Îmi amintesc că odată eram la, la balconul bisericii, cum era biserica cu balcoane peste tot și cântam la orchestră, eram la vioară atunci cântam la vioară și am adormit la balcon. Ați dormit vreodată în biserică. Odată era să cad de la balcon. Era în copii, asta a fost situația. Și aveam fratele meu în partea dreaptă, la balcon, acolo era un copil și el spunea din când în când poezii și m-am trezit și mi-a făcut așa cu mâna. Îmi amintesc, n-am spus că când niciodată asta în biserică, el spunea poezii în biserică. Dar era un copil și a plecat din biserică. N-a ajuns vârsta adolescenței. A găsit el motive. Știi când iubești păcatul și lumea, faci alegerile tale și dai vina pe, pe mine, pe ăla la de lângă tine. Așa sunt unii care probabil că trăiți această experiență și ați văzut dureroasă. Am crescut copii în biserică și ai văzut ca niște sfinți cântând și te-ai bucurat și ai așteptat să vezi mari dăruiți lui Dumnezeu. 
și-au iubit lumea. Domnul să se îndure ca să se întoarcă acasă. Alții au ajuns la vârsta adolescenței. Au auzit cuvântul. Emitesc că înainte de a mă întoarce la Dumnezeu cu un an de zile, predicasele fratele Paul Negruț în biserică, era mulți acolo o grămadă de tineri și a făcut o chemare și când au ieșit tinerii să se pocăiască în față, eu m-am speriat. Păi zic, asta e generația mea, ce fac? Și cel de lângă mine îmi spune, era un, cel mai bun prieten al meu, mai mare puțin ca mine, Marian, ce noi ce facem? Eu mi-am pus fermoare. Știți, mut, n-am zis nimic ca să mă audă el. Dumnezeu mi-a dat harul să mă întorc la Dumnezeu. Dar el, un adolescent, a plecat din biserică. A plecat din biserică. Nu că n-a luat atunci hotărârea, probabil, Domnul știe de ce. De aceea vorbește Scriptura și despre o pietrire a inimii. Dar el a plecat din biserică. Experiențe și experiențe. Sunt și alte experiențe în care, vedeți, tinerii cresc în biserică, chiar se botează, se întorc la Domnul, așa vedem noi, se căsătoresc, au familii, le cresc copii, le cresc copii, se căsătoresc și pleacă. Dar au plecat și ei. O, nu vreau să spun că pleacă de la o biserică la alta. Au plecat. Merg și stau cu copiii copiilor lor în brațe și nu mai vezi pe nicăieri. Absolut, s-au depărtat, s-au răcit de biserici. Oare de ce? Vreau să spun că este un lucru la care trebuie să vegem. Dacă am păcătuit, să ne întoarcem la Dumnezeu. Această femeie a avut privilegii în viață. Dumnezeu arată păcatul ei și spune, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Dar vreau să mai vedem ceva. Și anume că există și o pedeapsă. Pentru că este Dumnezeu. Dumnezeu pedepsește păcatul. Și cuvântul arată că această femeie, uitându-ne în cartea Genesa, această femeie pur și simplu, când s-a întors cu fața spre Sodoma, Dumnezeu a transformat-o într-un stâlp de piatră, de, de sare. Ai mai știu care este fața ei, spatele ei, cred că pur și simplu un stâlp de piatră. De ce? Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. Dar Dumnezeu este și un Dumnezeu care pedepsește. Uitați-vă dumneavoastră la oameni care au avut privilegii, cum spuneam, și pentru că nu s-au dăruit lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a pedepsit. Este lucrul cel mai trist ca să mori într-un mod în care a pierit această femeie, săvârșind actul păcatului. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? De câte ori ați păcătuit sau păcătuit noi? Dacă Dumnezeu ne-ar fi pedepsit, ar fi fost vai de noi. M-am plecat pe genunchi în această seară, mi-am revizuit mesajul, m-am plecat pe genunchi și am spus, Doamne, îți mulțumesc atunci și atunci și atunci, păcate pe care eu mi le-am amintit. Nu mai pedepsit atunci, că era, era vai de mine. Dumnezeu a avut har și s-a îndurat de mine. Mă întorc, vă amintiți de Gehazi, slujitorul lui Elisei, lepra lui? Vă amintiți de Anania și Safira? Vă amintiți când omul acela... A fost irod, Dumnezeu l-a pedepsit cu adevărat. Vă amintiți pe Belșațar care, care a folosit uneltele sfinte și imediat Dumnezeu l-a pedepsit cu adevărat? Este un lucru grav. Moartea este o plată a păcatului. De ce murim? Dar să fii prins în actul păcatului și Dumnezeu să fie atât de trist încât să te, să te pedepsească și să taie firul vieții este un lucru groasnic cu adevărat. Oare se mai întâmplă lucrul acesta astăzi sau nu se întâmplă? O să spun un lucru public pentru că este cunoscut așa în general, este o experiență undeva în apropierea slujirii mele, chiar dacă nu în America, sună telefonul la cineva într-o zi. 
era primarul orașului. Și spune așa, vino și ia-ți oaia, oița ta, vino și ia-ți-o, unde era? Murise în patul amantei, urâtă mărturie, groasnic lucru, să sune primarul orașului păstorul și să spune, vino și ia-ți oaia, ia-ți-o acasă. Dragii mei, sunt vremuri pe care le trăim, de mizerie, de păcat, de sodomie, de curvie, lucruri care se petrec, eu să ne spunem între sfinți, dar nu se petrec în biserica celor născuți din nou, ma oameni care sunt între noi. Vreau să te întreb în această seară, ești un om al lui Dumnezeu, care aștepți cu adevărat venirea Domnului? Vreau să vezi ca să aștepți cu adevărat venirea Domnului, Dumnezeu ți-a dat har, privilegii, așteaptă să te pocăiești de păcatul tău. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă Dumnezeu nu iartă doar așa cum predicam, cred că în biserica care o păstoresc, nu de mult că iartă Dumnezeu, Dumnezeu iartă și așa spune Dumnezeu iartă că El este dragoste. Dar Dumnezeu este și drept și nu poate să te ierte dacă nu este și drept și este nevoie de jertfa lui Hristos. Acolo se împlinește dreptatea lui Dumnezeu ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze viețile și să trăim cu adevărat în așteptarea Lui Hristos. Seara aceasta este o seara privilegiului, să fii la închinare, să cânți aceste cântări frumoase, să auzi cuvântul Domnului doar citit, ca să nu facem caz de predică. Să știi că Domnul va veni, că Fiul omului a venit și a murit pentru păcat și apoi urmează un lucru, ca Domnul să vină. Nu, păcatul nu este o joacă, îl întristează pe Dumnezeu. Venirea Lui este o realitate. Hristos a venit pentru păcatele noastre. Doresc ca să-i mulțumim cu pocăință și cu dedicare, că suntem mai Lui. Iar dacă nu, să-ți predai viața Lui Hristos. Nu este destul să fii copilul păstorului, copilul diaconului, să cânți aici în față sau în spate să faci ceva. Noi trebuie să avem viața predată Lui Hristos. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și o viață nouă să fie viața care să fie în noi și peste noi. Amin.